0: Hola, buenos días. Bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno. Pónganse sobre sus, pie, sus pies, por favor, y quiero que tomen un momento y que saluden a la persona que está ahí a su lado, ¿ok? Ya, 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 está bueno, ¿qué pasó? Guarden un poco para después de servicio. Bueno, mi nombre es José Luis Rodríguez para aquellas personas que no me conocen y tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Estamos bajo el título Ignorando el ruido de la multitud y vamos a ver en breve de qué se trata todo eso. Pero estamos en el capítulo 4 de Nehemías y es la serie que hemos venido estudiando. Así que, ¿cómo se llama el título de hoy? ¿Cómo? Perfecto. Ahora tengo una pregunta. ¿Alguna vez alguien se ha burlado de ustedes? ¿Sí? Sí, yo también. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, muchos se burlaban de mi voz porque yo siempre he sido un poco tartamudo, porque siempre ando así como medio emocionado y a veces cuando, cuando me emociono demasiado, voy demasiado rápido y de repente me trabo y es como que... Y tengo como que, oye José Luis, respira. Y algunos de los estudiantes con los que iba a la escuela se daban cuenta de eso. Y he tenido que trabajar un poco para asegurarme de que haya pues, aire en mis pulmones, ¿no? Pero se burlaban de mí, aquellas personas que se daban cuenta de eso cuando en la escuela tenía que hacer alguna presentación y, y cosas así, ¿no? Este, también cuando se trata de burla y oposición. Porque de eso se trata también el texto en Nehemias capítulo 4. Nosotros podemos ver personas que tienen una gran influencia en nuestra sociedad o que han tenido una gran influencia en nuestra sociedad. Como por ejemplo, si ponen aquí arriba la foto de, de este gran atleta, eh, se llama, a ver si lo, si lo conocen, me pueden poner la foto ahí de este gran basquetbolista. Ah, sí, es, pues claro, soy súper atlético. ¿Dónde está la foto? Bueno, parece que la tecnología nos está fallando ahora. ¡Uh! ¿Cómo se llama? ¿Sabes que la, la chica que está allí de, detrás de, de la computadora me hizo sentir muy viejo porque le dije, ¿sabes quién es ese? Me dijo, no, no sé. Porque es que es de otra generación, ¿no? No sabe quién es esa persona. Y, y la verdad que hirió mis, mis sentimientos, este... Sí, nos estamos poniendo viejos. Bueno, la cuestión es esta. Este gran basquetbolista, Michael Jordan, es reconocido en el mundo entero por su gran habilidad atlética, por sus muchos campeonatos ganados en la NBA y por ser muy reconocido este, por su disciplina como atleta. Muchas veces, cuando nosotros vemos a estas personas, pensamos, wow, son unos superdotados. Que, oye, pero, pero qué bendición y, y, y how lucky, qué afortunados son ellos, ¿no? De haber nacido con esa habilidad. Pero cuando te pones a indagar un poco. Sobre su historia, sobre su biografía, te das cuenta que hay muchos obstáculos que tuvieron que vencer para llegar a donde están. Si miran la foto de la izquierda, y de, bueno, de su derecha, ¿verdad? Ahí vemos ya su gran fama y su éxito. Pero si miran la foto de, de la izquierda, es una foto de Michael Jordan cuando apenas estaba en la escuela secundaria. Y saben, cuando Michael Jordan se propuso en su corazón ser basquetbolista o jugar basquetbol, las cosas no fueron fáciles. Primero, el entrenador le dijo que no era lo suficientemente bueno y no lo aceptó en el equipo. Aparte de eso, todos sus compañeros de escuela se burlaban de él y hacían y, y bueno, se burlaban de él por su aspecto físico. Le decían na narizón, le, de le decían cabezón y un montón de otras cosas de las cuales él habla en su biografía. Lo que quiero decir es esto. Michael Jordan es un gran ejemplo de lo que es aprender a ignorar las burlas. Aprender a ignorar las voces de multitudes opositoras cuando quieres emprender un sueño cuando quieres hacer algo porque de seguro vas a tener oposición sabes que incluso Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción las cosas no siempre suceden inmediatamente y siempre hay un proceso y hay obstáculos que vencer Nehemías es otro gran ejemplo de lo que es Ignorar las voces de los opositores, de los acosadores y burlones. Y por eso menciono esto en esta mañana. Entonces, Nehemías, que es la serie donde estamos, se encuentra con una misión, con un reto de construir una muralla. ¿Pero por qué y para qué? La ciudad... De Jerusalén, donde Nehemías iba a realizar su misión, se encontraba en ruinas. Porque Jerusalén es parte de una ciudad y de un reino de una antigua monarquía de Israel que quedó en ruinas por causa de enemigos opositores, los cuales conquistaron su tierra, los cuales los dejaron desolados. Pero Dios en su fidelidad tenía como plan restaurar a su pueblo. Y Nehemías es una pieza clave en el comienzo de esta restauración después que, después que Israel pasó al exilio a manos de sus enemigos. Entonces, ¿cuál es la misión de Nehemías? Reconstruir. ¿Con qué motivo? Traer redención a un pueblo que había quedado en ruinas. ¿Nos vamos entendiendo? Amén. Pero en eso encontramos que no simplemente fue algo fácil. No fue como que él llegó a Jerusalén y, y ya encontró toda la ayuda necesaria. Y, y, y todos los recursos necesarios. Tenía algo a la mano, sí. Pero tenía también enemigos. También tenía burlones. También tenía acosadores. Y opositores, ¿ok? Entonces, si me acompañas a Nehemías capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 3 primero, ¿ok? Yo voy a leer de la nueva traducción viviente. Y dice así, cuando Zambalat se enteró de que estábamos construyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso. Y se burló de los judíos. Y de hecho, este nombre, Zambalad, eso es simplemente el nombre de un opositor o de un enemigo. ¿okay? Israel estaba rodeado de, enemigo, de enemigos al norte, al sur, al este y al oeste. Y este era uno de esos. ¿okay? Entonces se enojó muchísimo, se puso furioso y dijo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías otro de esos acosadores y opositor dijo y aquí le dicen el amonita que estaba a su lado comentó esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella te das cuenta de la burla y ese último comentario me hizo reír a mí un animalito se sube a esa muralla y se va a caer se viene abajo pero es una burla no creen en la misión de Nehemías de reconstruir las murallas de ese pueblo para que queden protegidos y para que puedan volver a consagrarse a Dios. Ese es el punto. Pero ellos no creen, y ni tampoco les interesa, ni les importa lo que Él quiere hacer o lo que Dios quiere hacer a través de Él. Entonces la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cómo respondió Nehemías? O Nehemías, perdón. Y cómo podemos también nosotros responder ante la burla y ante la oposición. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, lo primero que podemos aprender de Nehemías es que él ignora la burla. De esas personas ¿Y sabes lo difícil que es hacer eso cuando alguien te insulta o se burla de ti? La primera reacción es que Pues quieres defenderte si te, si te llamó algún nombre particular Que no vamos a mencionar aquí Pues quieres también responder E insultar Pero según el texto Nehemías no hace eso Que sería como La, la la respuesta natural de muchos de nosotros, especialmente de los boricuas. Sí, hermano, yo, te, yo les digo, los, los boricuas tienen fuego en la sangre, son rápidos para... No, no, son tremendas personas, estoy <ríe> más o menos bromeando. Pero muchas veces hay que aprender a ignorar las burlas porque a veces son solamente provocación, es decir, quieren provocar algo en ti. Esencialmente, quieren provocar quizás desánimo, quieren provocar enojo, quieren provocarte a que hagas o que tomes una acción que quizás te perjudica, o quizás para poder tener una excusa de arremeter contra ti. Eso es lo que hace la provocación muchas veces. Y las personas que son acosa, acosadores, expertos, lo saben. Pero tiene una, definitivamente tiene un impacto en nosotros la burla si no aprendemos a ignorarla sabiamente. ¿Ok? Eh, mi hija, que está ahora mismo cursando el cuarto Grado en la escuela primaria, eh, alrededor de hace unos tres años, tres, cuatro años atrás, era una persona, una niña, vamos a decir, normal, ¿no? Que le, le gustaba corretear por la casa, vestirse eh, con vestidos, cantar, danzar, ¿no? Ahí andaba por la casa, ¿no? Bien alegre. Y en el transcurso de lo que fue COVID. Y también una nueva experiencia en la escuela. Hubieron personas que se burlaron de ella. Y eso comenzó a tener un impacto negativo en su vida. Notamos el cambio. Gracias. La cuestión es que ella no, no nos, hablaba, nos hablaba sobre el tema, simplemente notábamos el cambio radical ya no quería vestirse de la misma manera, ya no quería mostrar su cuerpo y notábamos que algo había sucedido y nosotros pensábamos lo peor. O sea, wow, quién sabe si lastimaron a tu hija físicamente hablando, ¿no? ¿Sabes qué? Un día, gracias, Ella nos contó de que alguien le había hecho burla en la, en la escuela sobre su cuerpo. Comentarios negativos. Y a un niño eso lo destroza. No son como nosotros los adultos que quizás podemos racionalizar las cosas, pensarlas, ¿verdad? Y llegar a una conclusión más racional. Y discúlpenme por la emoción. Uno de los consejos que aquellos expertos que hablan sobre la salud mental de los niños. Es precisamente que aprendan a ignorar las burlas. Porque no puedes controlar lo que las personas dicen. Pero sí puedes aprender a ignorar las cosas sabiendo que realmente no son parte de tu identidad. Yo no sé cómo Nehemías se sintió en el momento, pero yo sé que tuvo un impacto en él. Pero Nehemías, en vez de reaccionar, lo que hizo fue lo siguiente. Nehemías buscó primero el consejo de Dios. Si vamos a los versículos 4 y 5. Después de aquella burla, nos dice, entonces, oré. Escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa. No borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Y esa es una oración muy fuerte, ¿no? ¿Cómo es eso de que, Señor, no perdone los pecados de esas personas que nos están haciendo burla? Sí, ¿verdad? Que ellos mismos experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Que se los lleven al exilio también, ¿verdad? Y uno, uno lee esas palabras y uno dice, Wow. ¿Qué tipo de hombre es Neemías? No, Porque no se supone que como cristianos nosotros tenemos que, que tener una actitud de perdón y de misericordia, y, ¿verdad? Pero sabes que Nehemías no le está hablando directamente a ellos. Nehemías está siendo honesto delante de la presencia de Dios. ¿Y es mejor usted hacer eso? que comenzara a insultar a las personas. Ir en secreto y decir, Señor, oh, cómo deseo que esos niños que se burlaron de mi hija y que le causaron ese daño este, emocional y psicológico, cómo deseo que desaparezcan de la faz de esta tierra, que lo consuma tu fuego. Uno se siente así, ¿sabes qué? Hay que ser honesto como tú te sientes. Y Dios quiere que seas honesto. Nehemías, ese fue el primer paso que dio. Fue a la presencia del Señor y se desahogó. Alguien dijo por ahí que el pueblo de Dios debe de considerar la oración no como un último recurso, sino como, como nuestra alma principal contra la oposición. ¿Cuándo fue la última vez que oraste primero? ¿Cuándo fue la última vez... Que en vez de, de buscar arremeter contra alguien o de tomar alguna acción, primero doblaste las rodillas y, bu y buscaste el consejo de Dios. Hablaba sobre los consejos de muchos expertos. Y en la lista de esos consejos principales, el segundo es ese, ignora. El ruido, ignora las burlas, ignora. Pero el número uno, el primero, es habla con alguien. Ve y cuéntale a alguien. Qué interesante, ¿no? Que eso es lo primero que Nehemías hace. Va y le cuenta a Dios. Y si alguien te está acosando de alguna manera o de otra, o tienes algún tipo de oposición, hermano, Habla con alguien Habla primero con Dios Pero habla con alguien Nosotros reconocemos Que nuestra máxima autoridad Y que aquel que es soberano Sobre todas las cosas Y toda persona Y toda situación Es Dios Habla con Él Cuando nuestra hija Elena por fin decidió contarnos sobre aquella burla que le hacían en la, en la escuela Eso nos dio la oportunidad de nosotros como padres intervenir Nos dio la oportunidad de nosotros como padres comenzar a guiarla en la verdad En decirle que es preciosa, en decirle que todo eso que le están diciendo es mentira en guiarla una vez más a la verdad. Cuando tú oras primero y buscas a Dios primero. Tú le das la oportunidad a Dios. De que te ilumine en esa oscuridad. De que te guíe a verdad. De que te aconseje. De que te ayude. Pero si no dices nada. Si no lo llevas a la presencia de Dios primero. Cuidado. Tenemos un enemigo. Que tiene otros planes De matar, de hurtar y de destruir Ponlo primero en las manos de Dios Entonces tenemos que aprender A ignorar Tenemos también que aprender A orar primero Pero también tenemos que aprender A perseverar es decir, a seguir hacia adelante a pesar de, aunque haya algo en contra. Si sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios en ciertas cosas, debemos de aprender a seguir perseverando a pesar de. Si leemos Leemías capítulo 4 del versículo 6 al 9. Después que Nehemías eh, terminó de orar, bueno, hubo un lapso de tiempo ahí, ¿no? Que no nos dice. Pero lo que sí nos indica es que Nehemías no se detuvo y se siguió construyendo la muralla. Pero luego entonces, después de un tiempo, dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Ellos dejaron de trabajar porque tenían oposición o burla. No, ellos siguieron. Sin embargo, cuando Zambalá, Tobías, los árabes, los amonitas, los asdodeos, todos enemigos, se enteraron de que la obra progresaba y que estaban reparando las brechas en la muralla en Jerusalén, se enfurecieron. Una vez más. Aquí vienen los opositores. ¿Y qué hicieron ellos? Ahora no fue solamente burla. Ahora también es todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros, dice. Y aquí es donde nos movemos a la etapa 2 de la acusación. Porque muchas veces, la bueno, del acoso y la burla muchas veces es solamente verbal. Pero hay una etapa dos que también conlleva una amenaza física. Ahora no solamente se están burlando, ahora dicen, vamos a remeter contra ustedes Si leen el pasaje. Y estoy parafraseando. Ahora les vamos a hacer daño si continúan. Y eso está en verdad ¿no? en, ese, eh, en cuanto a este contexto y también en cuanto a nosotros. Si, si estás en una situación de peligro, a veces alguien te amenaza, primeramente verbalmente. Pero luego, si, si se dan cuenta de que eso no tuvo ningún efecto en ti, se mueven o, o se van a esa etapa dos. De, ok, te voy a hacer daño ahora. ¿Y ahora qué creen? Quizás Nehemías esto es lo que necesita escuchar para dejar... De, de, de construir la muralla, ¿no? Ahora sí se va a dar por vencido. No, Nehemías vuelve y repite el mismo proceso de irse a orar, de ir a lo secreto, a lo íntimo con Dios, a buscar esa ayuda. En la que él sabe que puede confiar una y otra vez, que es el tipo de ayuda que yo espero que, si algo sucediendo, sigue sucediendo en la vida de mis hijos, que ellos siempre tengan la confianza de venir a mí como papá y decirme: Mira, así me siento, esto me pasa. Nehemías volvió a repetir las mismas acciones de buscar a Dios primero. Y en vez de darse por vencido, tomó una acción. Y esa acción fue de seguir trabajando y lo otro también es de protegerse. Si alguien te amenaza a ti físicamente, óyeme, no seas súper espiritual, no, no, estés, no te quedes ahí como quien dice, no, porque Dios me va a proteger. Sí, te va a proteger, pero Dios también te da sabiduría. ¿Sabes lo que hicieron? El pueblo se unió. Y todos tenían martillo en mano y también tenían una espada. Seguiremos obrando, pero también vamos a estar listos para defendernos. Y se apoyaban unos con otros y seguían construyendo la muralla. Así que hermano, mira, no te des por vencido. Si alguien te está acosando, si alguien se está burlando de los planes que Dios tiene contigo y que tú estás poniendo en marcha, no te des por vencido. Ve a los secretos y busca el consejo y la sabiduría del Señor. Y también no tengas miedo de buscar el consejo y la sabiduría de tus hermanos. Es interesante que es un, un muy alto porcentaje de personas que Se dan por vencidos Hay estadísticas que muestran Que un 92% De personas se rinden En el momento en que encuentran alguna, eh, eh, alguna oposición O cuando alguien se burla 92% La gran mayoría de personas Y eso es algo que es claramente Visible cuando ves la, los planes O resoluciones de nuevo año Voy a ir al gimnasio Después de tres semanas ya no vas al gimnasio Voy a hacer esto, voy a hacer aquello Voy a hacer lo otro Es fácil rendirse Es fácil rendirse Entonces mi pregunta es O mi reto, en qué porcentaje Vas a estar tú Te vas a rendir también Ante la oposición y cualquier burla No olvides que tienes recursos inagotables de parte de Dios que están a tu favor para ayudarte en la tarea que Él te ha dado. Amén. Las burlas en mi vida muchas veces me han guiado al desánimo a querer darme por vencido. El primer sueño que yo tuve fue el sueño de conseguir una visa norteamericana a la edad de 18 años. ¿Y por qué? Porque quería mejorar mi inglés. Pero el problema era que yo vengo de una familia muy pobre. Y si usted se presenta a una embajada sin dinero, ¿qué le van a decir? Es que no, y punto, porque no tiene con qué pagar un viaje o no tiene los recursos. Y antes de yo emprender ese sueño, recuerdo que hablaba sobre ello y algunas personas se burlaban, porque era el sueño, la República Dominicana diríamos, un, el sueño de un arrancado, de un pelado. ¿Verdad? Y muchos me decían, chacho, no pierdas tu dinero, no vayas a la embajada, eso no va a suceder. Y yo me desanimé, dije, ¿sabes qué? Quizás tienes razón, me voy a ahorrar ese dinerito que he ahorrado con mucho sacrificio de hacer una cita. Mejor guardamos eso y que no se desperdicie. Y otras personas me decían: No, ¿sabes qué? Sueña, dale que tú puedes. Vamos a buscar una estrategia, ven. Ya, ok. Mira, hay un programa X que se llama, que es para intercambio de estudiantes. Mira, eh, esa es una vía. Ahí las reglas cambian, son diferentes, ¿no? Pero porque hablé con otras personas. No solamente recibí la burla, sino que, ok, tú estás diciendo esto. Ok, vamos a ver, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿No? Hermano, no te quedes estancado en la burla. Busca el consejo, pide ayuda primeramente de Dios y de otras personas. Que Dios pone personas en tu vida para guiarte y darte sabiduría. Si Michael Jordan hubiera tenido esa mentalidad cuando le dijeron narizón, cabezón, no eres bueno para el basquetbol, no estás en la lista de los seleccionados para el equipo de la secundaria Michael Jordan no hubiera sido Michael Jordan si Nehemías hubiera tenido también esa mentalidad y hubiera dicho wow sabes que esa, esa muralla no es lo suficientemente fuerte sabes que no tenemos todos los materiales que necesitamos sabes que es duro el trabajo es verdad lo que ellos dicen no hubiera construido la muralla. Y si Jesús hubiera tenido esa mentalidad de desánimo, no hubiera ido a la cruz a entregar su vida por ti y por mí. Porque ciertamente tuvo la oportunidad en muchas ocasiones de retractarse de su propósito. Y aquí está la segunda imagen, si me la pueden poner. Esa es una imagen que refleja, pues, de la película La Pasión de Cristo, pero refleja a Jesús en agonía, orando en el jardín del Getsemaní. La palabra de Dios usa esa, usa esa palabra, esa definición, agonía. Y si notan en una de esas imágenes, su sudor se convirtió en sangre por la agonía tan grande. Y de hecho, eso es una condición médica también. Si lo buscan, eso es una realidad. La gente llega a tal punto en que se siente tan agobiado que, que puede comenzar a sudar sangre por el peso tan grande de lo que significaba llevar o cargar nuestros pecados en la cruz. Pero, ¿qué hizo Jesús? Padre, si es posible. Pasa de mí esta, esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y yo me imagino también a Nehemías diciendo, Padre, estos se burlan, ellos dicen una cosa, pero Señor, que se haga tu voluntad, no la de ellos. Jesús tuvo que enfrentar oposición. Satanás cuando lo tentó. Y esto es algo muy importante. Mira, la oposición no siempre viene de una manera negativa a tu vida. Porque cuando Satanás tentó a Jesús, le ofreció todos los reinos de este mundo para que negara a Dios. Quizás la oposición en tu vida es que te están ofreciendo algo que es aparentemente bueno, pero te va a... A llevar lejos de tu propósito. Ten cuidado. Y ya voy terminando. Pedro también cuando Jesús le dijo lo que tenía que suceder con él. Le dijo Señor esto no puede ser posible, esto no, esto no puede ser así. Y esas son las famosas palabras de Jesús en ese momento cuando le dijo, aléjate de mí, Satanás. Palabras duras, ¿no? Pero es una oposición que también viene de adentro. A veces la oposición viene de tu círculo más íntimo. Y puedes pasar, Melissa. Ahora, solo quiero que sepas lo siguiente. Jesús ignoró toda la oposición Jesús no se retractó De su propósito Por una razón Y esa razón Es la redención y la reconstrucción Del ser humano porque así como Nehemías quería construir una muralla y volver a reconstruir aquella ciudad para que fuera consagrada a Dios, Jesús, a través de su sacrificio, su muerte y resurrección en la cruz, lo hizo todo para comenzar una obra también de redención en tu vida. Así que, hermano, en medio de la oposición. No te olvides. Que tienes un Dios misericordioso. Que siempre está dispuesto. A escucharte. No te olvides. Que a pesar de la burla. Y de la oposición. Dios. Tiene recursos inagotables. A tu favor. Para ayudarte. Así que no te des por vencido. No te des por vencido, ponte de pie y permíteme orar por ti mientras adoramos al Señor con un último canto. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque siempre podamos, podemos contar contigo y en tu plan de redención, a pesar de la oposición que podamos enfrentar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú estás a favor nuestro. Y que vas delante de nosotros. Y que lo único que tenemos que hacer. Es rendirnos a tu plan y a tu propósito. Y tú te encargas de lo demás. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén.